0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。现在这个。股票市场也好啊，投资市场也好，对一些比较保守的人来讲，或者是比较年轻的朋友来讲，或者是对投资市场的领域的操作不是那么熟悉的人来讲，哦，心里面一定有一个问号，就是说投资好像没有那么简单。可是到底我们要稳定？获得投资收益这件事情到底能不能有一个明确的方法？最近刚好也有个记者来采访我，采访的主题是什么？就是说如何快速的让你的一百万翻倍。意思就是说，很多人说要存一百万不容易嘛，哈。那当你存到一百万以后，要再获得第二个一百万就比较容易。呃，这个原因是什么？当然很简单嘛。第一个，我们日常生活有很多的开销，那我收入扣掉我的支出，我可能存个五千或者是一万。那你想一下，如果你一个月存一万，那你一年是存下。啊，十二万，你要存下，存到一百万，那你至少要八年多，对不对？可是呢，如果说我每个月，哎，你看我，我现在讲的是存一万哦，很多人可能都只能存到五千嘛。那如果我一个月存一万、哦，想办法啦。哈、哦，可能我有你呃省吃俭用哈、哦，我透过一点点还去做了，就把这一万块拿去投资在对的地方哦，因为错的地方可能最后还赔钱，那就更难讲了哦。然后呃，我投资，然后我不管投资什么 ETF 啦。个股啦，吼什么的，那当然它会累积嘛，可能你不用等到八年多，也许六六年你你就存到一百万了，对不对？但有可能你本来是八年，就变成要十年，也有可能的、啊、哈，看你投资最后累积的结果而定。好，那你就会发现，不管是六年、八年还是十年，你每个月存一百，要累积到一百万，你就是需要这么长的时间。可是当你存到一百万以后，你一百万要变成再多一个一百万，如果我们讲这个复利报酬的一概念哦，七二法则哈，我七十二。如果除以十趴。就是负利率年年投资报酬率十趴啊八趴好了除以七十二，我是不是九年对不对？九年我的一百万就会再多一个一百万，这没有问题嘛？哈、哦！可是在这这个这当中，你一定也会再继续做你每个每个月一万块的投资嘛？对不对？所以呢，每个月一万，一年十二万，五年就六十万了。然后再加上这一百万呢，每年八趴的报酬，假设我们不用复利计算好了，哦，那五年四十，其实你会发。现。现原本你要花到八年以上的时间才有办法存到的一百万，你竟然缩短了一半的时间。所以这里面的关键是什么？当然就是一个稳定的一个报酬。可是这个稳定报酬的背后一定都有一些风险。所以呢，我们今天想谈的是说，很多人是在思考有没有？我们常听到一个词叫 f i x e income。我以前在基金公司的时候，我们对于这个投资的商品分类啊。其中有一类就把它归类为叫 fixed income。那刚开始的时候呢？不论是我啦，吼，或者说我们的听众，或是投资的人，他们对于 fixed income 的理解，就是它是一个没有风险而产生固定收益的投资产品。fixed income 嘛， f i x 就是固定嘛，那固定报酬，那应该就没有风险，不是吗？哎、欸，其实我我那时候早期的理解我也是这样，可是实际上这中间就产生了很大的错误，吼，这这个人家就讲误会可就大了。当然，基本上我们对固定收益的定义有哪些？些产品了，比如说，呃，银行存款，这个是固定收益，这个没错嘛，哈，不论你是台币的活期存款、定期存款，还是美元的这个定期存款，这些都叫存款。存款基本上我认为是肯定没有风险，但在这里面我们就要谈了、啊，讲台湾的活存或定存无异数，因为什么？因为利率太低，对不对？那所以很多人会寻求外币的存款，比如说美元定存啊，早期有人存南非币啊，哦，存澳币啊，那这个也没有什么太大问题，基本上，如果以那个币别来讲，比如说你存美元，美元定存，就美元这个货币来讲，你基本上没有什么所谓的风险。但是因为呢，你可能要存美元的时候呢，哦，假设你的收入来源是美金，然后你就把美金拿去存，这个我觉得就没有问题。简单讲，就像美国人一样，他不会遇到存美元的风险嘛，哈。可是今天你你在台湾，你可能用台币换成美金，然后再去存，那到期以后呢，你除了拿到。利息跟本金之外，你会需要把美金换回台币，那这时候就产生产生风险的可能性为什么？因为你当时是一美元兑三十美元的时候去换美金的，结果等到你投资到期了，你要把钱换回来变成一美元兑二十七台币，这时候你直接。亏损了百分对不对？所以这个时候你要看你一年美元的报酬率是多少。你存了一年 2.25 五哦，好不容易存了五年哦，五年这样多少九趴，结果你的汇率这么一搞，就让你赔掉了十趴。那我当初不要去存这个美元，我不是放在床底下还比这个报酬率好吗？所以这是其中一个风险。当然你，你你你我我这个前提是什么？就是你用台币换美金，然后去用美金存，就可能会有这个问题。你。要自己小心。但假设说你今天就是美金，你也没打算把它换回台币，这个问题就不大哦。Oh, 那一般来讲，这样的一个这种存款，你你可能会想要，就是呃，大家有没有听过货币基金或类货币基金？什么意思？就是这个基金实际上它投资的标的是什么？就是各种短期债券或是商业本票之类的产品。所以其实就是投资货币的概念。所以这种报酬率往往也不会太高。高哦，那它也不会有本金损失的风险。那应该讲说，我最主要的损失可能就是来自于换汇的汇差吧，这个就是风险。但但是有一些，它是用台币台币去投，对我们来讲，我我用台币去投这一个类货币基金，也许它是美元计价，但是因为它的投资的方式是用台币，那所以对我们来讲就。我们自己的投资的本金不会有汇兑的问题。当然，你说，哎，可是我给他美台币，他要换成美金再去买那些货币，那不是就有可能会有汇率的问题吗？但这个部分就是基金公司要去处理。如果他常年下来，他的报酬率很稳定，就代表他在换汇这个过程当中，他有一些方式可以去避免掉这个汇率的风险嘛？对不对？大概就是这样。那除了这个以外，还有什么？也是我们一般所谓的固定收益类的哦。我讲正规来讲哦。嗯，就是债券哦，债券，但债券有分哦，债券有分美国政府公债啊，哦，有分投资等级债券啊，或者是新兴市场债券啊，哦，那或者是是我们现在讲到的非投资等级债券啊这一类的哈、哦。那其实坦白讲哦，呃，这些债券啊都是固定收益的产品。为什么会这样子定义哈？因为我们刚才有讲到一个重点啊，就是我们我们自己认为所谓的固定收益是指在本金没有不会面临风损失风险的情况下，我们能够每年获得稳定的呃收益的回馈。那这个既然叫固定收益，那就代表它会有个稳定的呃配息的一个机制嘛，对不对？那确实，其实在债券的这一个投资项目里面，如今天不管我买的是哪一种债券，我买美国政府债券也好，我买投资等级债券哦，投资等级债券就是代表这个债券的信用平等比较好，所以它付出了利息。期望比较低哈，或者是说我去投资这个新兴市场债券，或是所谓的非投资等级债券也好哦。那坦白说，这些债券就正规的角度来看，这些投资产品，我要先讲这个部分，是因为大部分投资债券的人最近都面临一个问题，就是损投资债券安奈撩紧撩噶内。你看那个保险公司不就这样吗？可是实际上哦，实物上投资债券照道理放到到期，只要这个这一家公司它没有。出现违约，其实到期的时候你的本金是全数收回，然后你每年就会固定拿到一笔利息。那这个，所以为什么叫固定收益的原因在这？那可是大家就讲说什么债券公司赔钱了？然后这到底怎么一回事？那是因为债券在还没有到期之前，它就会有它因为利率的变化、市场利率的变化而用公式水所推算出来的债券的价格。那当然，债券本身。也会在这个刺激市场产生交易嘛？那有的人他看到这个价格在下跌，有的基金、有的法人他就觉得说：“哎，我可能想要把它卖掉，我想要再去买这个更便宜的债券之类的。”那甚甚至就是说，债券的价格本身就因为值利率市场的利率的变化哦，市场利率的变化，当然公式的计算所推出来的债券的价格也会产生产生变化。可是我刚才一直讲到，只要你你放到到期，坦白讲，你的本金会拿回来，然后你还。还是可以每年领那个债券所配给你的息。那这时候，当然有人会说，那个价格的下跌，大家会觉得很恐慌。其实，因为对一些人来讲，债券价格的下跌反映的是公司投资资产净值的变化，当然会担心了、啊。那所以呢？如果你要投资债券，基本上你要有比较长期的这个持有的打算、哦、啊。那因为我们做，大家不要觉得说做固定收益这个投资的概念，就一定只能做长线。当然，我的短线也不是指当冲，就是说你还是会持有一定的期间。可能你希望是投资长线，可是短期要用钱的时候，如果它也有很好的流动性，那固定收益的投资其实就是一个蛮好的一个一个方向。那只是说。说就报酬率来看，当然活期存款最低。那这个定期存款 maybe 了不起一趴多一点点。那美金的定存可能好一点，两二点多，对不对？可能可以达到二点多。那债券就不一定了，对不对？你要看是这个啊、呃、政府债券哦，还是新兴市场债券就不一定。当然，债券信用平等越低，代表它违约的风险的可能性越高，这一类的这个啊、呃、收益的这个报酬率就会比较好哦。但那自然就有这样的一个差异性哦，有这样的一个差异性。当然，你就长期投资来讲哦，你希望你的报酬稳定，那你也要注意，你要选的是。风险相对比较低的，哦，比较低的。那因为我们刚才在讲说，哎，那投资债券，老师你刚才讲的，不管是债券的基金或债券的 ETF， 我就会面临在这当中市场值率、市场利率的变化，导致它的债券价格下跌，就是利率往上升，它债券价格往下跌。那这种情形我们要怎么避免？如果那我直接去投资公债债券可不可以？就是大家有没有看过一部电影啊？不管啦、啊，很多电影都有这样的一个场景，就是他给对方一张纸，很像哎。A four 大小，然后他就告诉他这个就是我，这是吴记名债券，好，比如说这样转交给他，然后他就就做了资产的转移这样子，对不对？或做了做了一个一大笔，就他比现金更好，为什么？现金钱多了，你要用行李箱才拉得走，可是我今天吴记名债券一百万、一千万、一亿，也不过就那一张纸这样。但对我们一般人来讲，如果我真的去投资债券，好了，我不要透过基金或 ETF， 对我来讲，确实我不用管它中间价格的涨跌，因为不会有。价格涨跌的问题，因为你是直接去投资的那个债券，那你就放到期十年期，你就是要放十年；美债也有七年期，你就是放七年。当然也有短期债券，一到三年期也有。但很多人说，那为什么我们不自己去买？那你的第一个，一般像这种债券比较少开放给个人，大部分是开放给机构法人。然这是第一个原因。第二个原因，即便个人可以参与，那你也要足够的资金，因为债券的认购方式跟股市不一样了，它那个随便你就是要一百万起跳哦，一百万美金起跳哦，所以这个也是一个为难的地方了哈。那当然还有固定收益的，比如说像储蓄险哦，也是一种哦，也是一种，因为。坦白讲，储蓄险就比较没有所谓风险的问题了哈。那还有另外一个，就是现在呃，我们所谓的数位美金的一个定存哈，呃，现在当然就美元的定存定存来讲，美金的定存来讲，你会发现普遍都不高，除非说。他们有针对他们自己特定的 V.I.P. 规划一个什么方案，你可能就可以拿到 2%3% 的这个美金的一个定存利率。但如果我跟大家讲，我说，哎，其实还有一种叫数位美金，它的存款利率是6趴、八趴，甚至接近十趴，你相信吗？很多人就会说，这个、应该就是骗人的。可是呢，实际上确实有这样子的固定收益的产品，它就是加密货币当中的数位美金。为什么我用数位美金呢？因为它的原本。本的正确的讲法应该是 USDT 泰达币哈，但是因为呃 USDT 很多人可能不知道这是什么泰达币也有很多人很多人不知道是什么，那我就用数位美金的角度来形容，大家就可以理解。当然为什么叫数位？因为加密货币本来就是数位形式的一种流通型的这个货币嘛哈。那第二个原因是因为它的这个汇率就跟美金是一样的，就是就很像欧元对美元一比一 USDT 对美金一。一比一， 1> 1所以持有这个 USDT 其实就等于持有美金哦，它的意、e、概念就是这样，所以我们就可以讲，如果有一个。相较于美金来讲，它的定存利率是四倍到五倍，是不是很惊人、哦？那也确实很多大型的加密货币的交易所都有推出类似的服务，有的是没有绑约，每天计息，那每个月结算一次；有的有绑约，你至少要绑三十天、绑半年或绑一年，确实都有哦，确实都有。那可是为什么他们可以给出这些交易所？为什么可以给出这么高的利息？原因很简单，就传统银行来讲，我们放在银行的存款利息是多少？如果是定存，讲百分之一就好。那为什么他可以给我们百分之一？那为什么银行可以给我们一趴的利息？为什么啊？因为他们会去放款呐、啊，对不对？他可能跟人家收三趴，你看房贷收一点六八，对不对？然后信贷可能收到三趴多、五趴多、六趴多、八。趴那自然它就可以给我们定存利息啊。哎，没错，就这个观念。但是你会发现说，传统的金融市场，银行给出来的利率，就是说它能给你的利率，其实也受到相当多的一个规范。比如说，它必须是以台湾来讲，隔夜拆款利率，或是我们讲基本利率加码多少，这个是一个有一个固定的 range 在加码的 range， 这是有一个固定的，所以。你不可能看到一个很夸张的定存利率，原因是因为他们要贷款出去的利给客户所收回来的利息，它也不能收太高啊，就是因为这样，所以这些都有限制。嗨， Hi, 各位粉丝，追踪我们这么久了，会不会想和主持人面对面互动呢？哎，没错，就是我本人古怪教授。哈、哦，亏违快三年了，我们终于要开实体讲座啦！啊，我们举办了古怪教授财富成长营。那这一次呢，我们邀请了五大名师和我一起开讲，从股市、外汇、不动产、财富蓝图、家庭传承。到健康首富一连串的精彩内容啊，要来协助大家定义你的财富人生哦。那我们讲座呢，早鸟价限时限额报名中啊，赶快到资讯栏链接查看完整的报名资讯，期待八月二十八号能和大家在台大相见哦。所以，像一般的加密货币交易所，为什么它可以给出比较高的利息？就是因为他们会把这些加密货币借给想要在加密货币市场做杠杆交易的投资人，因为他们会跟使用杠杆者收利息，所以他这个当然就没有所谓一般传统金融市场规范收费，就是。借贷吧，借贷的利息费用的上限没有，所以一般是比较高的。那自然而然就有办，就可以拿一部分出来去回馈给这些把加密货币，哦，我们讲泰拉币或是 USDT 存在交易所的人。那你说这个会不会有风险？如果万一客户不还怎么办？风险其实是由交易所要去承担，而不是我们存款用户要去承担。所以这背后当然就有一些机制了。所以这个就是因为它的运作逻辑其实跟银行是一样的，但是它可以给出像。对银行好太多的利息的原因就是在这里。当然，这背后还有我们所谓的这个 defi， 就是 d f i 就是去中心化金融哦，去中心化金融。那这个概念是什么？也也就是说。比如说你在传统银行，你想要贷款一万美金，那你要嘛你要有资产，对不对？要嘛你要有不动产，或是你要有足够的财力证明，所以他会去审查你的财务状况，设定你的还款利率，而且可能还需要设定抵押品，对不对？那 DeFi 呢？基本上是不用保管用户的资金，你想要贷款，你只要将加密货币。作为抵押品，所以呢 ，DeFi 会创建一个智能合约，然后呢，在区块链上提供资金池的其他人的那个地方，他就可以找到你的钱在哪里，所以他就有办法去放贷给你。所以在 DeFi 这个领域呢，只要你有自己有足够的这个资产，你想要再额外再贷到一个资产，其实非常非常容易的。所以 DeFi 就消消除了跟银行借钱的一。一个条件的差距，就任何加入 DeFi 贷款值的人都可以在这个地方去借到钱。那所以，为什么为什么交易所他们都可以提供比较高的存款利息给这些这个交易所的这个会员的原因就在这里。哦，当然，因为在这里，当然。在加密货币的这个区块里里面啊，哦，有分这个稳定币的固定收益跟不稳定币的固定收益。目前的稳定币，我们就讲数位美金 （USDT）、US DD, 泰达币，那大部分他们能提供的利率大概在6到十帕左右。哦，六到十趴左右，也就是说，你把数位美金哦，我刚才讲数位美金嘛哈，就是这个 USDT 放在交易所，你就可以拿到固定的这个收益，大概在六到十趴。看每一个交易所所提出来的条件都不太一样。当然，你说如果是不稳定币，像比特币这种叫不稳定币啊哈，那就收益当然就还是会受到价格比特币价格波动的影响哦，波动的一个影响。所以总结来讲哦，当然这个价。加密货币的交易所所提供的固定收益比传统金融机构多很多，但有的人会说：“老师，那这没有风险吗？”我一个朋友问我、啊，我说：“当然有啊。”那他说：“风险是什么？”我说：“就叫交易所倒闭啊，就交易所倒闭啊。”哦，所以未来你就是要选择对的交易所啦，你还是。确实可以去参与到这种所谓呃 USDT 哦，苏维美金存款利率呃，相对来讲非常高的这种投资工具哈、哦，这种投资工具好不好？现在很多家都有啊，像有我看有交易所提供了八趴的年化收益，但是它有限定你能够呃享受这个八趴收益的额度，所以这个额度一旦超过就变成百分之五，我就下调为百分之五。然后也有呃限额机制哦，其实就是活期。跟定期啊，就如果你，但是通常我们看 USDT 它的定期的期限都比较短，像呃比如说台币定存哦，一个月、三个月、一年的，对不对？但是在这种交易所，他们提供的这种固定收益的大概短就是30天，长一点90天，大概就这样，比较没有在谈那个年度的、啊。这个也是因为我刚才在讲，在这过程中，可能交易所都要随时去调整哦，可能因为呃使用者的风险，或是目前市场资金流动状况，而要决定要。去给给出多少的固定固定收收益的一个比例，目前我看起来就是我分大概几种嘛，没有没有一定要至少存存款存在那边几天的哦，反正他给你的收益率是多少就多少哦，像这个 BCW 他给的是九点九，那他也没有限定时间周期。哦，反正他每天都有，但是他一个月他会帮你把你所收到的收益统整一次，哦，统整一次，然后就帮你转到自己的钱包或什么之类的，所以比较像是哦9 9但是以30天为一一个周期的概念啊，当然也没有什么合约限制的问题，你只要这这些交易所我这样讲没有呃合约限制的，就是你要提领随时都可以提领。那还有一种是有合合约限制，就是说你一定要绑几天哦，这个也有哦。这个也不是不是有问题的，因为很多交易所确实现在有推一些这种比较高额固定收益的产品，给给出来的年利率是比较高的，但是它可能会要求你呃和这个要绑30天、绑90天等等，这个也有，但比较没有那种什么一年像传统金融市场这种这种固定收益的产品，大部分如果真的要绑，就是三年五年嘛，哦，像储蓄型也是嘛，至少有六大概都六年了，这个产品设计也是因为利率太低，所以时间拉长你会比。要有感觉，但在加密货币这个领域，各大交易所他们都有推出这种呃固定收益的产品哦、喔，固定收益的产品。那这个天数通常都比较短，大概三十天或六十天，但无妨，反正时间到了，这笔资金你就可以运用，你就可以再投入，对不对？继续投入，这个都没有问题哦、喔。所以目前加密货币就是一个去中心化嘛，对不对？那去去中心化也就代表政府不会在这些交易所的营运上有给给太多的干预。当然你，你呃要遵守洗钱方治法啦，对不对？哦，然后诸如此类的。但是呢，它又不像银行要会跟着央行的利率水准来调整它的放款或呃这个这个存款的利率，对不对？哦，那交易所本身它就是独立的，它目前也没有受到各政府的一个一个监管。应该不是这样讲也不对，应该是说都还是有受到各地的这个监管，但是不用特别去遵守一些比较硬性的金融规则。就好比我刚才在讲，哎，那你钱放在银行活存是利息多少，定存利率是多少，你会发现各家都差不多，因为它有一个机决定利率的机制嘛，哈。然后他们贷款利率也有一个决定贷款利率放款出去的这个利息嘛，哈，这个也有。但在交易所里面，基本上就大家这个交易所自己决定。所以当然他会参考一下市场的行情，这第一个。第二个，当然他也要看一下他们开出来的这个加密货币借贷杠杆的这个利率是多少，他才能去思考要回馈给把币存进去的人多少。这这就是这样。所以整个来看呢、啊，其实加密货币市场现在反而提供了一个这些各大交易所反而提供了一个一个很好的我们能够呃获取高额呃利率的一种途径。当然很多人都一直问我说，那到底有没有风险？有没有风险？有没有风险？我说其其实这种6趴、八趴甚至十趴交易所提供的这种固定收益的这种呃投资理财工具啊，其实已经很多年了。那这中间也包含了疫情的危机，也包含了比特币崩盘的危机。那如果还挺得住的交易所，那基本上它这中间也没有让人家暂停赎回啊，或是冻结你的账、暂停你账户的使用等等的话，那基本上我觉得问题也不大了吧？因为如果连比特币从6万9跌到2万，它都没挂，那你希望它什么时候？挂呢？哦，你希望在什么条件下它会挂掉呢？好，所以好像也不是这样嘛，对不对？我觉得倒是不用太太过担心啊。但当然，未来你也会感觉这个这个，如果你长期在使用的话，怪怪的，你应该也会有感觉嘛，对不对？那一旦有感觉，当然就要赶快闪啊，一样的意思啊，对不对？一样的意思。好，好，那当然对固定收益这一个区块，或者是加密货币这个区块，甚至就是说怎么样去做。做金融资产配置这一块领域哦，有兴趣的我们的同学们哦，八月二十八号在台大也安排了两堂课，其中一堂，因为八月二十八号在台大，我们总共有七堂课程哦，这七堂课程就是。我邀请了另外另外五个老师，我们六个老师一起合作哦，就是帮助大家财富成长的一个系列课程。因为你要从创造财富到放大财富到守住财富，每一个阶段都有你必须去学习的 know how 哦，所以我们就这样安排。那我在第一段跟最后一段哦，分别第一段帮大家来理来谈一谈加密货币的固定收益怎么做到，甚至你要参与加密货币十倍二十倍的行情，怎么样不用用。不要用自己的钱哦，注意听哦，不要用自己的钱，你一样能够拥有比特币，而且能够参与未来十倍、二十倍的大行情。这个要怎么做到？这会不会觉得很有、很、很想知道？再来就是现在的金融这这个市场趋势到底怎么样？我们自己的金融资产到底要做什么样的规划才会比较好？这是我在下午后最后一堂所排的课程哦。所以8月28号单一天，如果时间上允许，哎，我这样讲不对了，不够有有诚意，应该说。大家要把那一天的时间空出来，好不好？带着你的啊、呃、家人一起来上课，因为我们的课现在两人同行有更优惠的，有优惠的价格啊，所以也鼓励大家哈、喔。如果你对我刚才讲的固定收益这个概念有兴趣。然后想知道怎么样帮自己快速的累积到100万，然后累积到100万以后，怎么样能够再快速的翻倍？那我觉得8月二十号这一天的课程就会非常适合有刚才上述我讲的这些想法的人，就会非常非常的适合，好不好？好，那如果大家有兴趣，那就8月二十号到台大，我们一起来聊一聊。那怎么报名呢？加入我们的官方 Live 小老鼠 I U 1 7 8输入关键字 828， 或是直接到我的脸书。书哦，古怪教授谢承彦，谢承彦古怪教授，谢承彦古怪教授的脸书的粉丝页，我们的置顶的那一篇文章哦，就有这个讯息，而且我们这次还办了一个周年活动哦，所以大家可以赶快到我们的脸书去找到我们这篇置顶贴文哦，你就打那个搜寻啊，如果你还没有加入我们的粉丝页的话，你其实就在呃搜寻的地方，你就打这个谢呃，我看打什么古怪教授，你打。啊、谢承彦古怪教授，那你就会找到我们的，你会找到我的脸书哦。我的脸书的头像是穿了一件红色高领的那件，应该是毛衣吧。然后我穿了一件红棕色的西装外套。那你进到我们的脸书的粉丝页呢？我们的置顶贴文呢，就是我们这一次百周年再扣掉96年的四周年活动，我们办那个抽奖哦，要来抽我们这个 Invest U 线上社大的课程礼券哈、哦。当然，我们的活动办法就是请大家来回复一下，哎，你喜欢比较想要上哪一种投资理财课程呢、啊？还有就是，哎，我们八月二十八号有七大课程，你会比较期，你最期待哪？哪一个课程呢？哦，这样，那我们就会抽出这个 3,000 元的这个社大课程礼券来提供给大家哈。那同时下下面就有我们这一次呃八月二十八号活动的新闻采访的连接哦，还有我们这一次活动报名的连接哦，上面都有哦。所以这个下了节目，赶快到我们的脸书，然后找到这篇置顶的贴文，一次你会得到两个好处嘛？第一个留言参加抽奖，第二个直接找到这个财富成长营报。名。报名的链接哦，你就可以直接上去报名哦。就很多方式啊，加入我们的官方 line 小老鼠 iu 178， 输入828哦，或是通过脸书我们的文章哦，或是，在 Mr. Box Mr. Box 的订阅的地方哦，支持创作者的按钮点下去，你就会看到我们的财富成长营的文宣，往下滑一下。你就看到这门课，你就可以直接报名，也可以哦，也可以哦。OK， 好，那这个这边呢，特别来提醒大家，这个活动的优惠期限就要快截止了哈、哦，赶快上去报名。那我们八月二十八号台大见。炎炎夏日，好想来杯冰咖啡。只要完成指定任务，写陈磊老师就请你喝咖啡哦，限额两百杯，先抢先赢。活动直到九月三十号为止。加入官方赖小老鼠 iu 178， 输入关键字 b c w 就可以索取任务条件和任务教学哦。